0: Le Renaud Blanc avec le Figaro Bonjour François Miquet-Marty Bonjour Renaud Blanc, bonjour à tous via Voice. Vous venez nous présenter le quatrième volet du baromètre France 2025 baromètre via Voice Generali Radio Classique consacré entre autres hein, aux nouvelles formes de travail. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent consulter l'intégralité de ce baromètre sur notre site. François Miquet-Marty une réaction à, à l'édito de, de Guillaume Tabar. Le pouvoir d'achat est eh bien la première préoccupation des Français. Vous le montrez d'ailleurs très clairement dans votre, dans votre baromètre
1: oui, plus que jamais. Les résultats sont très frappants. Hein, désormais, 54% des Français considèrent que cette question du pouvoir d'achat est prioritaire pour eux, pour les semaines, les mois qui viennent. Euh, pour mémoire, on était à 40% oui. en septembre. C'est non seulement la première préoccupation des Français, elle s'impose très à distance de toutes les autres, mais elle progresse de manière très nette en cours de campagne. On dit il y a quelque temps, on ne voit pas l'enjeu qui structure cette élection. L'enjeu est là, c'est la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir
0: d'achat devant la santé, le climat, l'éducation, l'insécurité et l'immigration. Il y a d'ailleurs un décalage, un petit décalage, si je puis dire, entre... Les, les thèmes que voudraient voir
1: développer les Français et les thèmes abordés par les candidats à la présidentielle. Oui, et c'est très ennuyeux, c'est-à-dire que cette campagne électorale apparaît un peu hors sol à une partie des, des électeurs aujourd'hui. Alors, c'est moins vrai sur le pouvoir d'achat, mais sur tous les autres sujets, pour vous donner un exemple concret, ça se décline sur tous les, les enjeux, hein. par exemple sur la question de l'éducation, un tiers des Français considèrent qu'il faut agir, il faut des réformes, il faut parler de l'éducation, ouais. de l'avenir de l'éducation en France, mais 7% seulement en entendent parler pendant cette campagne et entendre des propositions de la part des différents candidats. Sur la santé, c'est la même chose. Sur l'insécurité, c'est la même chose. Et sur l'immigration, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, si oui. on veut dire. On n'a qu'un quart des Français qui sont préoccupés par les questions d'immigration, mais la moyenne en de parler. Donc, on a une campagne électorale qui est décalée par rapport aux aspirations prioritaires des Français. Il y a six mois, c'était pas très gênant. On pouvait dire, ça va venir. Sauf que là, nous avons bien noté que nous sommes à un mois du premier tour. Donc, nous sommes en plein dans, dans, dans cette affaire. Et le deuxième. Deuxième élément qui me paraît beaucoup plus gênant encore, c'est le manque de propositions efficaces perçues de la part des Français. Les chiffres sont extrêmement massifs. Je pense que ça, ça mérite, si vous le permettez, qu'on s'y qu arrête. J'allais y, 30... venir, ah, vous mais, y allez mais, venir, mais, bah, mais c'est magnifique, allez-y en <rire> François. François. Je ne veux pas vous non, faire... Non, non, faire... Sur je... l'inquiétude
0: des Français face à l'avenir, c'est une constante. À la question en pensant à la France en 2025, comment êtes-vous 33% répondent confiants, 63% répondent inquiets. Et il y a cette question, effectivement, est-ce que vous avez le sentiment que la campagne présidentielle apporte un grand nombre de bonnes, de bonnes
1: idées Oui, 17% simplement. Exactement. Et, et et je crois qu'il faut... Euh, C'est très important de, de, de porter attention aux, aux données les plus massives que l'on enregistre dans ces enquêtes d'opinion. Pour dire autrement, les chiffres que vous venez d'indiquer, hein, on a aujourd'hui 63% des Français qui se déclarent inquiets pour la France en 2025. Et, tenez-vous bien, les trois quarts... 75% inquiets pour l'avenir oui. de leurs enfants. Oui. Ce sont des inquiétudes qui se distribuent sur l'ensemble des sujets. L'éducation, on en parlait tout à l'heure, le climat, le pouvoir d'achat, la sécurité, etc., etc. Ce qui est très embêtant en regard de ça, c'est que là aussi, les trois quarts des Français, 76%, disent bah, dans cette campagne présidentielle, on n'entend pas les réponses qui pourraient être pertinentes qui pourraient avoir du sens, qui pourraient être justifiées en regard de ce qu'on est en train de vivre donc on a une campagne présidentielle qui en réalité est totalement porte à faux euh, avec des aspirations et des inquiétudes qui probablement sont plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été et on regarde ça, les Français, qui disent :« Bah, au fond, on n'entend pas bien ou on ne voit pas euh, les réponses suffisamment convaincantes. » Donc, vous voyez, il y a un double effet de décalage. Vous parliez tout à l'heure de la dissonance des enjeux, les ouais. enjeux dont on parle ne sont pas ceux qui nous sont qui nous préoccupent, mais il y a aussi une insuffisance des réponses, c'est-à-dire que les solutions apportées ne sont pas considérées comme, comme satisfaisantes. Pour dire le fond de ma pensée, je crois que c'est assez explosif. C'est-à-dire que dès lors que vous avez une consultation qui est la principale consultation du pays où les gens se disent bah, « Au fond, on a une grande élection, mais d'une certaine manière, elle ne remplit pas son office », il euh, y a de fortes chances que ça laisse sur place quelques ressentiments.
0: Alors on reviendra à la fin de cette interview sur la campagne en tant que telle avec euh, la guerre qui est, est une nouvelle donnée dans cette campagne électorale. Où, je le rappelle, nous sommes à un mois du, du premier tour et j'en viens, François-Mickey-Marty aux, aux nouvelles formes de travail qui est euh, le thème central de cette euh, quatrième édition de ce baromètre France 2025, euh, baromètre via Voice, Generali Radio Classique. On est une France, on a une France euh,
1: on est face à une France active, clivée en, en, en deux sur cette question du travail. Merci. Exactement. Euh, la moitié des Français euh, aspire au fond à une évolution de leur euh, de leur manière de travailler, de leurs habitudes de travail dans les dans les années qui viennent. Euh, L'autre moitié, c'est la bonne nouvelle d'une certaine manière, hein, est satisfaite. Concrètement, on a 51% des Français qui estiment que l'organisation de leur travail devrait changer dans les années qui viennent. 58% leur rapport au travail, c'est quand même très significatif. Hein, ça dit beaucoup sur au fond des sentiments d'insatisfaction qui existent. Il y a trois sujets pour aller à l'essentiel le sujet du rôle des entreprises, c'est-à-dire oui. à quoi sert l'entreprise, est-ce que l'entreprise doit s'impliquer sur les questions sociétales, environnementales, Ça, ça touche de plus en plus les jeunes. Ça touche de plus en plus les jeunes, c'est massif, ça s'amplifie, L'impact, l'image de l'entreprise, c'est important pour eux. C'est important oui. pour eux. Le, le deuxième sujet est celui qu'on évoque là, c'est-à-dire au fond, euh, qu'est-ce que c'est que mon travail dans ma vie, comment on peut l'organiser c'est intéressant parce qu'on réfléchit parfois beaucoup à des choses de grande transformation. Là, on a aussi des aspirations très concrètes, c'est-à-dire est-ce que je travaille à distance, avec quel horaire de travail, comment j'organise mon travail, bien entendu, c'est aussi l'un des effets de cette pandémie qui a incité un certain nombre de transformations. Et puis, la, la grande surprise, lorsqu'on dit aux gens aujourd'hui et dans les années qui viennent, si vous cherchiez un autre emploi, euh, sur quels critères le feriez-vous Les deux réponses qui arrivent en tête, bien sûr, la question du salaire, là, on est en oui. pleine cohérence par rapport aux questions de pouvoir d'achat, et puis, et puis, et puis, la qualité de vie et le bien-être au travail et sur cette question de la recherche d'emploi le sens, si l'on peut dire, l'engagement de l'entreprise, la société, etc., là, sur ce point particulier, euh, est cité de manière beaucoup plus secondaire. Donc, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la qualité de vie et le bien-être au travail, qui va être prépondérante pour, pour les, les mois et les années qui viennent. Mais c'est vrai que le paramètre le plus important pour
0: les Français reste la question du, du salaire. Le télétravail, alors, c'est une parenthèse pour les Français, ou c'est un acquis, justement, après cette pandémie
1: Alors, le télétravail, d'abord, concerne une minorité de Français. On oui. a à peu près un Français sur cinq qui sont en télétravail pour des raisons pratiques, et puis pour des raisons parfois liées aux stratégies et aux souhaits des personnes et aux stratégies des entreprises. Le télétravail est un souhait exprimé par une minorité de Français. Ça fait partie de la panoplie de réinvention de la manière de travailler. Oui. J'irais de manière plus fondamentale, à quoi est-on en train d'assister on est en train d'assister à une envie de reprendre le contrôle sur son travail. C'est tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les mutations, les bouleversements que l'on voit dans l'actualité, c'est un sentiment de perte de contrôle. On va vers un monde d'incertitude. La pandémie a été une gigantesque incertitude. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine en est une autre. Mais il y en a d'autres. Et donc, on a le sentiment de moins en moins bien, parfois, maîtriser sa vie. Et donc, lorsqu'on dit aussi, je veux. Organiser mon travail, où je veux avoir de la qualité de vie au travail, être mieux au travail, ça veut dire aussi je veux avoir davantage prise sur les choses, je veux pouvoir avoir une part d'influence sur la manière dont je travaille. Et ça veut dire tout simplement une part d'influence sur sa propre existence. C'est reprendre le contrôle en partie sur sur sa vie.
0: Voilà, ce baromètre France 2025 via Voice Generali Radio Classique, les nouvelles formes de travail, et eh bien c'est à retrouver sur le site de Radio Classique. François Miquel Marty, vous êtes, je le rappelle, le président de, de Via Voice. Est-ce que c'est la plus étrange campagne présidentielle
1: à laquelle vous, vous assistez euh, Non, parce que celle de 2002 était déjà très étrange, euh, mais il y a des similitudes avec celle de 2002. Et je dirais... Euh euh, que il y a une part euh, alors de, de contexte qui est bien sûr extrêmement particulier, l'actualité euh, que l'on a tous en tête est très particulière et et, et d'une certaine manière euh, éloigne de, 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 des préoccupations de la campagne. Mais de manière plus profonde, il y a un risque majeur aujourd'hui qui est le, le, le risque de se déporter de, de la réalité. Je vous donne trois trois choses simplement. La, la première, ce que vous dites aujourd'hui aux Français, finalement, qu'est-ce que vous retenez du quinquennat d'Emmanuel Macron? Ce qui est retenu en priorité par la moitié des Français, c'est la manière dont Emmanuel Macron a fait face à la pandémie. Les réformes sont citées par 9% des gens. Oui. 9% bon, oui. Rien du tout. Bon. Donc, on a fait face à la crise. Deuxième chose aujourd'hui, on vient de le voir tout à l'heure avec ce baromètre via Voice pour Généralier Radio Classique. Les gens disent, ah bah oui, mais cette campagne présidentielle que l'on voit aujourd'hui, elle est un peu hors sol pour une majorité de gens, hein, pas pour tout le monde, mais enfin pour une majorité de gens, on parle des sujets qui ne sont pas les vrais sujets. Bon. Et puis, troisième chose, et on le voit encore se développer aujourd'hui, face aux difficultés que l'on connaît, la plupart des citoyens, et c'est compréhensible, mais aussi la plupart des candidats, disent bah, au fond, il faut pouvoir agir, distribuer, répondre en matière de politique publique et euh, lâcher la bride sur euh, la dette publique. Quoi. Et donc Globalement, on est euh, en perception, et souvent en réalité aussi, on est dans une situation dans laquelle le réel échappe un peu. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas vu trop les réformes, ou tout au moins on ne s'en souvient pas pendant le quinquennat Macron. On a le sentiment d'une campagne présidentielle qui passe à côté du réel, et puis on s'en sort en partie, pas uniquement bien entendu, mais en partie par de la dette publique. Euh, S'éloigner du réel pendant un certain temps, je crois que ça peut être assez dangereux. et oui. que euh, Le réel, euh, si l'on s'en éloigne un petit peu, il peut revenir au galop assez rapidement. Je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre. D'une certaine manière l'évolution naturelle des choses parce que l'actualité est hors norme on vit une campagne elle-même hors norme mais une campagne ça rejoint peut-être le point d'ouverture que l'on évoquait tout à l'heure une campagne qui est hors norme et à ce point qu'elle est hors hors du réel ou hors de la vie quotidienne des gens, pour une partie des, des gens qui le, qui le ressentent comme tel, ben d'une certaine manière ça peut être extrêmement frustrant. Et je crois que ça peut en retour générer, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ensuite les réponses peuvent être très distinctes, multiples, ça peut générer beaucoup de réactions, soit de désenchantement et de retrait, de repli sur soi, soit au contraire de réactions de contestation. Vous, vous craignez par exemple, comme pas mal de sondeurs
0: d'ailleurs, une abstention record pour cette présidentielle, ce qui forcément euh, compliquera la tâche du président,
1: quel que soit le président euh, dans les cinq ans qui viennent. Oui, alors, il faut parce que le, les niveaux d'intérêt sont quand même, on a quand même 71% aujourd'hui des gens qui s'intéressent à cette campagne présidentielle. L'intention de participer, elle est un, un, une dizaine de points en dessous de, 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 du, des taux de participation de 2017. Donc, oui, il peut y avoir une abstention plus importante, mais je ne pense pas que l'enjeu véritablement soit là. Je pense qu'il y a, c'est beaucoup, l'enjeu majeur peut être, au fond, un, euh, une, une aigreur très forte tenant compte du fait que les, 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 les aspirations, et d'une certaine manière, les, les, les besoins de transformation, souvent structurels. Pourquoi les gens disent ça va pas aujourd'hui Parce que sur la, la, la question climatique, les aspirations sont très fortes pour des réformes structurelles, c'est vrai sur l'éducation, c'est vrai sur la sécurité, pour, pour ceux qui sont préoccupés par l'immigration, c'est vrai sur l'immigration, et on ne les voit pas. Donc je pense que cet aspect du, du ressentiment est peut-être plus puissant que l'une manifestation, des manifestations, qu'est que, qu l'abstention.
0: Alors on ne voit pas comment Emmanuel Macron pourrait ne pas être au, au, au second tour de cette présidentielle. Ils sont aujourd'hui quatre hein, pour, pour occuper le, le la seconde place, puisque Jean-Luc Mélenchon est revenu dans dans, dans la course. Euh, C'est toujours euh, Marine Le Pen qui mène euh, le bal, si je puis dire, devant euh, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui peut se passer et Ça sera ma dernière question en quelques secondes. Est-ce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses euh, à 33 jours du, du premier tour d'élection présidentielle
1: Bah, il peut se passer. Oui, vous, alors vous le dites très bien. Hein, C'est vrai que pour de multiples raisons, euh, Emmanuel Macron aujourd'hui est en position privilégiée. Il peut se passer en effet euh, une, une progression. Des, des, des intentions de vote protestataires ou distinctes ou d'alternance. C'est-à-dire dès lors qu'Emmanuel Macron apparaît face à un paysage d'alternance qui sont aujourd'hui en priorité Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour et puis, pourquoi pas, Valérie Pécresse qui aujourd'hui est en plus grande fra fragilité... Euh, ces, 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 ces alternatives-là peuvent progresser. Aujourd'hui, l'élément majeur, me semble-t-il, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à réintégrer l'idée de souveraineté et d'indépendance, vous avez lu avec attention sa lettre aux Français, oui. au sein de sa vision. Donc ça, ça, ça lui permet aussi d'une certaine manière de reprendre la main et de faire la synthèse entre son, son, son logiciel habituel et puis les aspirations à l'indépendance et à la souveraineté. Mais je pense qu'il ne faut pas exclure que ce soit dans le cadre de ce premier tour de la présidentielle ou après, des poussées protestataires qui puissent être plus puissantes que ce qu'on imagine. Merci François-Miquemarty d'avoir
0: été ce matin mon invité, le président de Via Voice qui est venu nous présenter le baromètre France 2025, la quatrième édition consacrée aux nouvelles formes de travail ce baromètre Via Voice, Generali et Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée il est 8h29 dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner
1: Vous écoutez Radio Classique
0: Avec la gestion Carmignac donnez un temps d'avance à votre épargne